0: Panie Państwa, gościem jest pan Artur Mingina, dyrektor sprzedaży projektów kluczowych ASECO Data System. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. A będziemy rozmawiać o świeżo wydanym raporcie Luka Paperless i inne wyzwania na drodze cyfryzacji dokumentów w biznesie. Dokument ten miał premierę wczoraj. Panie dyrektorze, czy biznes? Czy pandemia, bo chyba to jest taki element, który bardzo mocno ożywił temat cyfryzacji, doprowadziła do tego, że faktycznie został jest to taki krok milowy w cyfryzacji, w biznesie, czy jednak wciąż ten papier jest kluczowy?
1: Tak, dziękuję za to pytanie. Generalnie wygląda sytuacja w sposób następujący. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jakby w ogóle początki pandemii versus to, co jest obecnie, My pokusiliśmy się o takie podsumowanie, jak było zaraz na samym początku właśnie, a jak jest teraz. I pewne rzeczywiście wnioski są dosyć ciekawe. Mianowicie wbrew pozorom narzędzia, które pomagają w tym tak zwanym procesie paperlessowym, one istniały już przed pandemią i w trakcie pandemii jako takie były znane. Tak? i To jest dosyć dobry, dobry sygnał, natomiast ich częstotliwość wykorzystania była dosyć mała. I właśnie z przytocznego tutaj raportu, o którym pan redaktor wspomniał, wynika, że przede wszystkim zwiększyło się wykorzystanie tych narzędzi elektronicznych. Między innymi tutaj mówię o o podpisie elektronicznym, mówię tutaj o takich platformach do zarządzania podpisywaniem dokumentu. Według właśnie tego raportu, według tych badań, mówimy tutaj o zwiększeniu o co najmniej 45% zastosowania tych narzędzi, co jest dobrym efektem, w szczególności, że jeszcze przed pandemią mieliśmy sytuację taką, że pewne rozwiązania były wyspowe. Traktowaliśmy je tylko jako zło konieczne. Teraz widać, że firmy i przedsiębiorstwa starają się jednak zdecydowanie szerzej wyjść na na procesy takie cyfrowe.
0: Mówi pan, że firmy wychodzą szerzej na procesy cyfrowe. A co je jeszcze wstrzymuje? Czy mają takie bariery, takie punkty, które mówią, no nie, to będzie trudno przeskoczyć, może nie warto?
1: Wbrew pozorom jest wiele barier mentalnych, tak? naszych wewnętrznych. To są przede wszystkim kwestie związane z tym, że często chcemy, bądź też jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że patrzymy tylko na nasz fragment. Tak, Przy tych procesach tak zwanej depapieryzacji musimy spoglądać bardzo szeroko. Spojrzenie szerokie z kolei powoduje to, że mamy różnych interesariuszy w danym procesie. Czyli nie wszystko zależy od nas, musimy mieć, jak to nazywam, pewną dobrą konstelację gwiazd, żeby nam się powiodło, żeby nikt nas nie blokował, żeby wszyscy chcieli uzyskać ten cel wspólny w tym samym czasie, i w tym samym mniej więcej okresie. I to wbrew pozorom nie jest wcale takie proste, w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę, że często decyzje Kierunkowe w ogóle o takim działaniu i szerokim podejściu podejmują zarządy. Tak? Wiadomo jest, że do zarządu, jak się idzie, no to trzeba mieć już konkretny plan, czy to kwestia właśnie tapowości tego planu, czy to kwestia nie wiem, zwrotu z inwestycji, w jakim stopniu trzeba zachęcić też inne osoby w ramach całej organizacji do tego, żeby chciała tej zmiany, bo po prostu ludzie czasami są wygodni i tych zmian nie chcą, więc to jest według mnie jedna z głównych barier. Natomiast druga, która jest pewną pochodną tego, to niestety jest brak, brak specjalistów na rynku, jeśli chodzi o takie właśnie szerokie pojęcie. My jesteśmy bardzo fajnie nastawieni na takie, bym powiedział, punktowe podejście, czyli ja się zajmuję określonym zadaniem, zrealizuję je i koniec. Tak? W przypadku tych procesów trzeba podejść zarówno od strony technologicznej, od strony prawnej, od strony kompliansowej od strony organizacyjnej i w większości, ja w zasadzie mogę powiedzieć, że we wszystkich projektach tego typu, jak uczestniczyłem, to oprócz tego, że oczywiście na samym końcu wykorzystywane są narzędzia tego typu, to zmienił się w ogóle cały proces. A żeby zmienić proces i przekonać ludzi, no to nie muszę dużo mówić, że to trzeba naprawdę mieć dużo energii, e, samozaparcia, e, no i czasami, tak powiem, e, mocno przejść do przodu.
0: No właśnie, czy ten cały proces przejścia na tą cyfryzację biznesu, dokumentów jest bardzo angażujący, bo może faktycznie zarządy podchodzą do tego tak, że no nie, tutaj wymaga dużo pracy, zaangażowania dodatkowych ludzi, czasu, to może jednak nie warto.
1: To zależy, bo mamy oczywiście możliwość podejścia etapowego i takie podejście zalecamy. Nie od razu należy budować duże projekty. Aczkolwiek warto wiedzieć, jaki mamy cel gdzieś na końcu, tak? bo stopniowe podejście, ale z wizją pewnego głównego celu jest tutaj kluczowe. W wielu naszych wdrożeniach, w wielu naszych przypadkach współpracy z klientami zaczynaliśmy od bardzo małych rzeczy, tak? tak żeby trochę był taki win-win po obu stronach, ktoś zobaczy jak to działa, funkcjonuje, Inne departamenty, inne jednostki organizacyjne, organizacji zaczynają się interesować tym. Tak, A dlaczego to możemy, a my mamy takie potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tak trochę kropla drąży kamień. Natomiast dla mnie istotną rzeczą jest to, żebyśmy podchodzili właśnie do tego jako pewne etapy. Nie od razu należy podchodzić do tego jako duże projekty, bo one zazwyczaj generują bardzo dużo obaw, Od razu każdy widzi, że nie, że to się nie uda albo będzie kosztowało nie wiadomo ile. Wcale tak nie musi być. Stopniowe właśnie podejście jest tym takim, bym powiedział, określonym dodatkiem i określonym tak naprawdę rozwiązaniem dla obu stron.
0: Kolejna ważna kwestia to regulacje. One dzisiaj przeszkadzają czy pomagają w cyfryzacji dokumentów?
1: Powiem tak, mamy lekki chaos, taki bym powiedział, prawny, ale nie jest tak źle, jakby się wydawało, że jesteśmy przyzwyczajeni, że nie ma prawa, to nic nie robimy. Tak, nie, prawo jest. Tylko prawo zaczęło być konstruowane trochę inaczej i my też musimy cały czas w zasadzie się uczymy rozumienia tego prawa. Prawo w tej chwili w, w wielu sytuacjach jest organizowane na poziomie Unii Europejskiej, bezpośrednio jest implementowane w ustawodawstwa krajowe wszystkich członków. Unii i my często czekamy, aż coś się pojawi w naszych lokalnych ustawach. Tak? I to jest pewne takie, bym powiedział, no nazwijmy to naleciałość historyczną, że jeżeli czegoś nie ma w polskiej regulacji, to znaczy, że nie istnieje. No właśnie teraz to zupełnie inaczej wygląda i wiele elementów, które jest budowanych na poziomie Unii, specjalnie jest tak robione z tego względu, żeby osiągnąć też pewną interoperacyjność też na tym jednolitym rynku cyfrowym, żeby nie było sytuacji takiej, że każde państwo robi sobie kawałek silosowego rozwiązania, ale te rozwiązania wzajemnie nie są, tak powiem, nie rozumieją się wzajemnie. Tak? I to jest według mnie istotne, że prawo wbrew pozorom nie jest tutaj blokerem, daje bardzo dużo możliwości, tylko trzeba umiejętnie te prawo czytać i odpowiednio je stosować, wychodząc oczywiście od tych aktów najwyższego rzędu, jeśli chodzi o o tą strukturę prawną też Unii Europejskiej.
0: Patrząc w przyszłość, wydaje się, że cyfryzacja, dalsza postępująca cyfryzacja jest nieunikniona. Czy to jest takie słuszne podejście, czy czy może jednak gdzieś gdzieś ten powiemy sobie stop i takie będziemy mieli trochę hybrydę cyfryzacja i z takim tradycyjnym modelem funkcjonowania?
1: To znaczy powiem tak, że przez długi okres czasu jeszcze ten powiedzmy, tradycyjny model będzie występował i bardzo dobrze, niech on występuje. Cyfryzacja też nie można powiedzieć na siłę, żeby kogoś jakby zmuszać do tej cyfryzacji. Każdy musi wiedzieć, że ma jakiś cel, chęć i chce to zrealizować. Jeśli chodzi o przyszłość, to jest bardzo dużo inicjatyw, znowu inicjatyw na poziomie Unii Europejskiej, więc tam powinniśmy skierować nasze oczy, jeśli chodzi o inicjatywy związane z szeroko pojętą cyfryzacją, bo tam też jest jakby budowa takiej, powiedzmy, idei wspólnego rynku cyfrowego. tak? Żeby on był zbudowany, no to muszą być jednolite ramy, odpowiednio i w taki w zasadzie bardzo zbliżony sposób wdrażane, no, i przed nami jest bardzo dużo różnych inicjatyw. Chociażby wspomnę tutaj o, o inicjatywie, tak zwanego rozporządzenia IDAS 2.0 i tak zwanych portfeli cyfrowych, tak, czyli unijnej jednolitej identyfikacji. No, teraz mamy w każdym kraju jakby własne regulacje na ten temat. Ta, ta regulacja gdzieś ma to zmienić. Będą dochodziły nowe usługi, które mają uzupełnić powiedzmy ten wachlarz i możliwości związanych z cyfryzacją, więc wiele jest przed nami. Myślę, że to tylko jak będziemy chcieli to wykorzystać, czy znowu gdzieś nie zamkniemy się na pewne silosowe rozwiązania, bo to to jest ten nasz mankament, zresztą nie tylko nasz, ale w wielu społeczeństwach, że chcemy zrobić czasami wszystko sami, Patrzymy, oczywiście, coś jest na zewnątrz, ale nie ma takiej odpowiedniej synergii, która by powodowała, że później nam, wszystkim obywatelom, ta transgraniczność nie będzie spowodowała tego, że będziemy musieli wykorzystywać różne rozwiązania w zależności, jak się przemieszczamy, jak, jak jest, w którym kraju akurat Unii Europejskiej jesteśmy. Więc wszystko dąży do pewnej takiej unifikacji, wspólnego
0: spojrzenia. Tym samym, będziecie mieli co robić w przyszłości jako firma.
1: Myślę, że na pewno tak. Wiele jest wyzwań. Myślę, że jest, są ciekawe rzeczy, bardziej innowacyjne, mniej innowacyjne, czyli każdy coś dla siebie znajdzie bez dwóch zdań.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Artur Mienkina, dyrektor sprzedaży projektów kluczowych ASECO Data Systems, był moim Państwo gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję również. Pozdrawiam.